0: Alter, du bist zu spät. Was? Ich, nein, ich musste da unten mit den Praktikanten noch. Also, Aber, Diggi, ich hühne mich hier seit 10 Minuten mit der Technik, ja, die Technik rum. Die läuft und
1: immer noch nicht. Doch, sie läuft doch jetzt. Okay. Und du chillst da unten, oder nein, was? Nein, ich chill da nicht. Ich habe da geholfen. Oh, meine
0: Fresse. Ich habe gleich den Anschlusstermin. Weißt du auch. Ja, ich doch auch. Was für ein Stress. Stress. Ach, herzlich Man, willkommen, liebe Leute, zu eurem Lieblingspodcast aus der Trägergarage Garage Hase und Möwe. Leicht gestresst. Moin, moin, ich bin Loi. ich bin die Möwe. Niemals gestresst. Hi, hier ist Sönke, euer hasse. <lacht> so, ihr habt vielleicht schon erraten, worum es heute gehen könnte. Wir reden über eines der Lieblingsthemen der Deutschen. Stress. Der Stress. Allemal ja. gestresst. Genau. Das ist ja heute quasi ein Gütezeichen, wie gestresst man ist. Ja. Das schmeißt man immer so hin. Was ist überhaupt Stress? weil also ganz ganz dumm gesagt in meinem äh, Möwenhirn Stress muss ja nicht immer schlecht sein. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, wenn ich mir jetzt denke, also wenn, wenn Stress so ein bisschen das ist so okay, ich habe was zu tun und ich bin aber noch nicht da, dann setzt das ja auch Energie frei. Also, es kann ja dieser dieser positive Stress, der mich in Bewegung bringt, der Energie freisetzt, äh, damit ich Ziele überhaupt erreichen kann. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Meistens meint man ja eher die problematische Seite des Stress. Ja, wir sind da, auch wenn wir in einer
1: Leistungsgesellschaft sind, ähm, nicht immer im positiven Bereich, sondern eher im Defizit, wenn äh, sprechen wir von Stress, wenn, wenn es zu viel wird. Das ist so der Volksmund, mhm. die Definition von Stress. Generell hast du natürlich mit deinem Möwenhirn genau recht. Also wir brauchen sogar Stress um Performance zu bringen, um gut zu sein, um uns zu kon konzentrieren, um uns zu fokussieren, um uns auf einen wichtigen Termin vorzubereiten oder eine Präsentation oder im Wettkampf, wenn ich jetzt mal Sport nehme. In diesen Situationen brauchen wir Stress, der Körper funktioniert da ganz schematisch, mhm. ähm, da brauchen wir Adrenalin, das schüttet der Körper aus, wenn ne, ich werde jetzt mal ein bisschen... Ähm, Physiologisch, ne? wenn die Amygdala sagt, unser Sicherheitszentrum, Achtung, das ist eine Situation, in der brauchen wir eine gewisse Handlung. Ne? Hat man vielleicht schon gehört: Kampf, Flucht oder Todstellen, das sind so die drei Handlungsmuster. Das heißt also, ich brauche eine gewisse Anspannung, um auch gut zu sein. Mhm. Und dann gibt es Cortisol, das Stresshormon und Adrenalin. Das ist eine Sache. Ähm, und das, was ich gerade beschrieben habe, das funktioniert auf diesem ganz einfachen Schema Reizreaktion. Das heißt, es gibt einen Reiz, auf den reagiere ich. Und der Stress hilft uns dabei einzustufen, um was geht es denn gerade. Mhm. Es ist eine gefährliche Situation und da sind wir auch direkt im Ursprung. Steinzeit, Säbelzahntiger. Möwen und Hasen,
0: <lacht> gefährlich, sehr gefährlich. Beides gefährliche Tiere, das weiß man schon lange. Ja, sehr gefährlich. Äh, schon die Azteken wussten das. <lacht> genau, gerade die Killermöwen waren damals ist... mit Zeichen. Also
1: die... da musste man natürlich aufpassen, dass man so einer Möwe ähm, entkam. Mhm. Und die kann fliegen. Die kann fliegen, so. die kann angreifen. So, das heißt, da ging es wirklich ums Überleben. Und diese Mechanismen sind heute genau noch so gibt es keine Säbelzahnmöwen mehr, genau. aber es gibt Deadlines, es gibt Druck, also die, die sogenannten Stressoren in der äußeren Welt, sowohl im Beruf als
0: auch im Privatleben, sind ja gerade in der heutigen Zeit nicht wenig, sie wachsen. Ja und da wird es ja interessant, ähm, ne, weil Reizreaktion, hast du gesagt, und Zwischenreizreaktion, da, da ist ja so eine Blackbox in uns drin, ja, irgendein ein, ein hochkomplexer Algorithmus, der diese Reize erstmal ja selektiv wahrnimmt, nimmt ja nicht jeder immer alle Reize wahr und das, was ich wahrnehme, das interpretiere ich ja, also ich bewerte das, ich gebe dem vielleicht das Label gefährlich, ich gebe dem vielleicht das Label alles gut oder muss ich ein bisschen anschauen, das ist halt höchst individuell. Ja, also die Stressoren von außen können die gleichen sein, du interpretierst sie aber in deinem Inneren und das passiert blitzschnell, das ist nichts, was ihr bewusst macht, sondern das sind ganz schnell ablaufende Gedankenprozesse, die unbewusst und unwillkürlich stattfinden. Und aufgrund dieser Bewertung folgt dann ja eine total unterschiedliche Reaktion teilweise. Manche Leute sind bei einer Deadline schon Wochen vorher gestresst. Und andere lässt das irgendwie total kalt und äh, gechillt, weil das, das wird schon. So, das ist ähm, interessanterweise ist das ja auch keine neue Erkenntnis. Naja, es gibt irgendein, so, ein, so ein Zitat Epiktet, hieß der Herr, glaube ich, aus dem alten Griechenland, der schon vor über 2000 Jahren gesagt hat, ähm, dass es nicht die Dinge und Phänomene um uns selbst, äh, um uns herum selbst sind, die uns stressen, sondern unsere Vorstellung davon, also unsere Interpretation der Welt. Ähm, hat viel mit den ähm, mit den Filtern zu tun, die wir uns selbst aufgebaut haben. Und witzigerweise wird diese uralte ähm, These immer wieder neu bestätigt. Zum Beispiel in der Forschung ähm, mit Burnout-Patienten. Wo auch immer wieder ans Tageslicht kommt, es ist nicht der externe Stress, der Menschen ins Burnout treibt, sondern es sind diese inneren Vorstellungen, die inneren Interpretationen und Filter. Und man kann
1: sogar... Ähm im normalen Alltag schauen und wir bekümmern ja ganz viel mit unserem Programm Menschen, die im Alltag noch keine Burnout-Patienten oder Erkrankte sind, sondern halt Menschen wie du und ich, wo man aber diese Filter auch schon sehr gut wahrnehmen kann und das ist immer der Anfang, überhaupt erstmal wahrzunehmen, welche Filter funktionieren denn bei mir, du hast eben gesagt, die sind individuell, das heißt aber, sie sind auch individuell gespeist ne? und da sind so ja, aus welcher sozialen Ebene komme ich, welche Prägung habe ich, also was sind meine Erfahrungen im bisherigen Leben, sowohl privat als auch im Job, was sind meine Glaubenssätze, was ist meine Haltung und all das speist diese Filter, die du eben so genannt hast und lassen mich bewerten bzw. das System bewertet in Millisekunden, was für eine Situation das ist. Und genau wie du sagst, für den einen ist es, Überhaupt kein, keine Herausforderung für den anderen kann das ähm, schon der Worst Case bedeuten. Mhm. Und das macht dieses Thema ähm, so, so spannend, aber auch so komplex. Das heißt also, was für den einen vielleicht total langweilig ist, ist für den anderen total überfordernd. Mhm. Und die Studien, ähm, die immer mehr werden von Jahr zu Jahr, ähm, sind halt total spannend, wenn man sich das mal anguckt. Dann kann man auch wirklich, das Phänomen ist, sondern das ist halt eine gesellschaftliche, es ist... Ähm, eine Epidemie. Es ist eine Epidemie, ja. Ja. Es ist quasi ein Megatrend, <lacht> um das was so zu... Ne? Also die WHO hat ja auch einen Gesundheitsbericht, der äh, in regelmäßigen Abständen rauskommt. Ähm, und den habe ich mir gerade mal reingezogen. Ähm, und ich fand das ganz spannend, da haben die Zahlen aus 2015, das ist jetzt auch leider nicht mehr so ganz aktuell, aber alleine das sich anzuschauen, ist schon ganz spannend. Da unterscheiden die halt noch psychische Gesundheit, Wohlbefinden. Und da, da sind die Zahlen in Europa schon bei Depressionen bei 44,7 Millionen Menschen, die erkrankt sind. Angstzustände ähnlich groß mit 37 Millionen äh, circa. Und
0: das sind schon heftige
1: Zahlen. Und da sprechen wir ja nur von den offiziellen Zahlen, die auch
0: sichtbar sind. Mhm, genau. Und da ist nämlich, ähm, passend dazu, ich lese gerade ein Buch mit dem Titel Burn On. Das sind zwei ähm, Psychotherapeuten mit eigener Klinik. Ähm, und sie wollte halt darauf hinweisen oder darauf aufmerksam machen, dass das Burnout, das, was ja dann auch für das Umfeld der Menschen sehr sehr sichtbar wird, halt auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Ähm, weil das Burnout ist ja, dass der Stress, den die Leute haben, so chronisch und überfordern wird, dass irgendwann quasi, ne, platt gesagt, das System dicht macht. Na, Da kann man dann auch von einer akuten Erschöpfungsdepression sprechen. Es gibt aber viel, viel mehr Leute, die teilweise über Jahrzehnte latent am Limit laufen, ohne wirklich dann am Ende zusammenzubrechen. Was aber in ganz vielen Bereichen die gleichen Probleme mit sich bringt. Also Dinge, die aus der, die man ansonsten mit Depressionen verbinden würde, also Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit. Antriebslosigkeit, emotionale Distanz zu den Dingen, die man tut. Aber noch nach außen funktionieren. Und das sind vermutlich so die die These, sehr viel mehr Leute, denen man es halt auch von außen nicht ansieht, wie man ja auch bei Depressionen sagt, das sieht man dir ja von außen gar nicht an. Burnout ist halt so das sichtbare Finale. Ich habe für mich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so ein bisschen, wenn ich an das Ende eines Sterns denke. Es kann in einer gigantischen Supernova zu Ende gehen und alle sagen, boah, da ist es sichtbar. Ein Stern kann aber auch langsam verglühen. Natürlich. Und dann ist das äh, tagtäglich halt überhaupt nicht sichtbar.
1: Darum spricht man ja und vielleicht ist es genau die Metapher vom Ausbrennen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man da nochmal reinguckt und da gibt es ein Modell, wo man das ganz schön erklären kann. Also das Anspannungsniveau. Das, was wir haben, ist im digitalen Zeitalter durch die ganzen Kommunikationskanäle und all das, was auf, auf uns eintrommelt, eh schon sehr also hoch. Wir kennen es meist gar nicht, in die Entspannung zu kommen. Und so ganz normale Konflikte oder kritische Sachen, die sind für uns nicht schlimm. Die können wir wegatmen, die brauchen wir sogar. Und da gibt es auch zahlreiche Studien, die sagen, dass ein Mensch, der so bummelig, in seinem Leben bisher drei bis vier Traumata oder Krisen durchstanden hat, stabiler läuft als jemand, der gar nichts hat. Also das heißt, wir brauchen auch die Challenge oder das, wo wir selber strugglen mit, wo wir uns abarbeiten,
0: um dann diesen nächsten Schritt zu machen. Das äh, erinnert mich gerade an diesen Begriff, den hatten wir auch irgendwann mal in der Workshop-Reihe hier angesprochen, Antifragilität. Weil unser Geist äh, ist da ein Stück weit wie, wie unser Immunsystem oder auch unsere Knochen, wird stärker, wenn es regelmäßig moderat beansprucht wird. Und so ist es mit unserem Geist am Ende genauso. Genau.
1: Und um das nochmal zu Ende zu führen, dann gibt es aber individuelle Schwellen. Die sind bei jedem unterschiedlich, unterschiedlich geartet, was das denn ist. Und wenn diese Schwelle überschritten ist, dann wird das die Grundanspannung angehoben bei uns im Inneren. Mhm. Und das bedeutet... Die, der Abstand zu dieser Schwelle vom Grundniveau wird kleiner. Das heißt also auch die täglichen Herausforderungen können dann ganz schnell über diese Schwelle springen. Und wenn das halt immer passiert, dann spricht man von chronischen... Erkrankungen, Depressionen, Burnouts, mhm. weil dann ist es immer wiederholend. Und so die ersten Anzeichen kann man immer schon eigentlich ganz gut wahrnehmen, so Dünnhäutigkeit, mhm. Gereiztheit, kurze Lunte, ne? also all solche Themen, die wir immer gerne auch mal benutzen, merkt man auch sehr schön, so rein äh, physiologisch ganz einfache Dinge. Ne? Bin ich ausgeschlafen? Mhm. Ne? Habe ich genügend Licht? Gen Hab ich Bewegung, Bewegung, frische Luft, all diese Dinge, ne, wenn wir mal sagen, was nu? Ja. Jetzt haben wir hier das Fass aufgemacht, groß mal in den Stress
0: reingeguckt, aber was kann man denn so machen? Genau, das, man kann ja einiges machen, zum Glück. Und ich finde das, was du gerade angesprochen hast, das ist halt das, womit eigentlich ja jeder verhältnismäßig simpel anfangen kann. Das kommt von, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, von diesem ähm, ein, ein Ayurveda-Arzt, den wir mal auf einer Konferenz gesehen haben, haben wir, haben wir vielleicht auch schon mal erwähnt hier, der sagte, bevor man jetzt irgendwie tief und komplex reingeht, schaut halt genau auf diese Basics. Flüssigkeit, Ruhe, Licht, Luft, Bewegung. Diese fünf Pfeiler ähm, machen schon einen wahnsinnig großen Anteil aus daran, wie unser Wohlbefinden ist. Und wenn eines dieser Felder zu lange, äh, zu schlecht bewirtschaftet wird, dann, dann macht sich das halt genau in sowas bemerkbar. Ähm, das zweite, was ich immer daraus finde, ist so dieses achtsame Umgang auch mit anderen. Ähm, wir sind, wir neigen ja oft dazu, wir haben heute den Begriff Bewertung schon mal benutzt, wir neigen oft dazu, wenn jemand dünnhäutig reagiert, äh, das so ein bisschen ja uns uns angegriffen zu fühlen und zu sagen, was ist das für ein Aloch <lacht> oder auch was ist da los und tatsächlich mal zu überlegen, alles was man sieht, ist immer das Ergebnis einer Kette von vorangegangenen Dingen, also die Situation steht nie für sich, sondern die Situation ist immer eingebettet in, in ein System, in ein Netzwerk aus Menschen, aus Familie, aus Beruf, aus äh, Stressoren unterschiedlichster Art und im Zeitverlauf. Deswegen, wenn man merkt, dass Menschen so reagieren, nicht nur die Situation isoliert behandelt, sondern auch draufschauen, vielleicht sogar zusammen draufschauen, wo könnte es herkommen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es am Ende, wenn man so diese Basics, diese physiologischen Basics hat, dann geht es so um die innere Arbeit im ersten Schritt. Ja, innere Arbeit. Und das hört sich so leicht
1: an. Ja, es ist Arbeit. Es, es ist Arbeit, genau. Und da reden wir ganz schnell dann auch von Routinen, von Gewohnheiten. Und wenn man da auch wieder so mal in die Gesellschaft schaut, ne, was kriegt man von Kindsbein an äh, beigebracht, ne, ähm, körperliche Hygiene zu betreiben, außer... Bei Möwen vielleicht. <lacht> ich putze mein Gefieder. Eifrig. <lacht> Eifrig, genau. So, also Zähne putzen, duschen, all diese ganzen Themen ähm, kriegen wir beigebracht. Aber wie sieht es denn mit der Haltung aus? Also mit der, mit der seelischen, psychologischen
0: Hygiene. Hygiene.
1: Mhm. So, Da ist wenig. Das heißt also, je älter wir werden, umso schwerer wird es auch wieder neue Gewohnheiten, Routinen zu etablieren. Ne? Und das sind halt genau die Dinge, wo dann meistens ähm, der mensch mit struggled also sowas zu etablieren in ihrer arbeit ist halt nicht äh, so einfach deshalb also wenn ihr was machen wollt und wir kommen gleich noch mal drauf was innere arbeit ist ne, macht es klein genau. Genau. den nächsten schritt ähm, und in innerer arbeit da kann man jetzt natürlich so den klassiker der achtsamkeit bringen und da ist am Anfang immer das Wahrnehmen, erst also überhaupt mal dieses Reizreaktionsschema wahrzunehmen. Welche Reize kommen denn bei mir an und wie gehe ich damit um? Und ein wichtiges Phänomen, auch bei mir in, in meiner eigenen Erfahrung oder Praxis, wo ich sage, wow, das war wirklich eine Erkenntnis, ist ähm, äh, das Betrachten von Phänomenen, sei es Gedanken oder Gefühle, ähm, indem man sagt, und das kennt ihr ja sicherlich, ne? ich bin wütend, identifizieren wir uns als Mensch ganz viel mit dieser Wut. Aber an und für sich ist es viel heilsamer und richtiger, zu sagen, ich habe eine Wut aus dem und dem Grund. Hm. Und das macht eine Abstraktion auf das Thema und schafft auch gleichzeitig einen Abstand. Und wenn man das schon wahrnehmen kann auf unterschiedlichste Reize, hat man schon ein großes, großes hm. Stück, sage ich mal, auf dem Weg hinter sich gebracht. Und dann gilt es natürlich einmal innezuhalten, das wahrnehmen zu lassen und zu gucken, was möchte ich denn jetzt für eine Reaktion auf diesen Reiz ausgeben. Und ich bin ein erwachsener Mensch und äh, habe eine Wut, die kommt aus einem bestimmten Grund.
0: Und was wäre jetzt vielleicht die richtige Reaktion darauf? Genau genau diese Frage, wo kommt her? Weil was ich bin, das ist halt erstmal da und quasi auch fix. Was ich Bei allem, was ich habe, kann ich mir immer die Frage stellen, wo kommt her? wer hat es mir gegeben und alles, was ich habe, kann ich auch in gewissem Maße wieder loswerden.
1: Absolut. Und bei diesen ganzen Phänomenen, Gedanken, Gedankenkarusselle, Grübelfallen, all diese ganzen Dinge, Sorgen machen, das sind halt so Thematiken oder Blöcke, wo wir uns viel zu sehr mit unserer ganzen Identität reinbewegen und diese Sachen so persönlich werden lassen, dass sie
0: ganz oft, den ganzen Menschen einnehmen. Gleichzeitig ist äh, ein, ein Phänomen bei Burnout oder Burn-on-Patienten, dass sie ganz lange Zeit diese Gefühle ähm, gar nicht annehmen und sich auch überhaupt nicht damit identifizieren, sondern sie komplett wegdrücken. Das ist also der, der zweite Punkt, dass ihr euch zum einen mal fragt, okay, was, was finde ich gerade in mir, ähm, ne, was da ist und was, wo kommt das vielleicht her, wie kann ich das untersuchen? Und zum anderen aber auch, was finde ich in mir, was ich bisher noch nicht sehen wollte? Die Dinge, die ich unter meinen eigenen Teppich kehre, die ich in meiner eigenen Abstellkammer verstecken möchte, die ich nicht wahrnehmen will. Ja, deswegen, ich mag, ich mag das immer so auch unter, unter Freunden. Wenn man sich, man sagt sich ja nicht nur die Dinge, die der andere hören will, sondern die der andere hören muss. Und man kann sich ja auch selbst ein guter Freund sein indem man sich selbst die Dinge sagt, die man halt jetzt hören muss, auch wenn man sie nicht hören will. Das ist eine gute Grundeinstellung. Das ist eine gute Grundeinstellung und total wichtig, wenn wir mal in Richtung, was braucht
1: es eigentlich so übergeordnet für die Gesellschaft oder auch für Unternehmen, Richtung Führungskultur, da sind ja oftmals die Dinge, die von Führungskräften oder vom Management positiv bewertet sind, die ersten Schritte dahingehend, dass es ungesund werden kann. Mhm. Ne? Also geht die extra Meile, ne, bringt sich mehr als 100% ein. Ähm, das sind halt so die ersten Dinge, wo man sagen kann, da kann es schnell in, in die
0: kritische Phase gehen. wenn die Performance, sagen wir mal, so ein bisschen in der Spirale nach oben geht, dann kann das aus betriebswirtschaftlicher Sicht erstmal einen positiven Effekt haben. Aber aus rein menschlicher, psychologischer Sicht kann das durchaus ein Warnsignal sein. Ich finde, Du hast eben die die Gesellschaft irgendwie angesprochen und die gesellschaftlichen Phänomene. Und das ist etwas, was was mir immer so ein bisschen sauer aufstößt in diesen ganzen Diskussionen über die Achtsamkeit und die dass das Individuum seine ganz individuellen äh, Filter erkennen muss. Das ist alles richtig. Ich finde es aber schwierig, wenn man die gesamte Verantwortung einfach beim Individuum ablehnt. Also zu sagen, ja, die Welt ist halt irgendwie total stressig und äh, auch in Unternehmen, da werden äh, Kapazitäten und Ressourcen auf 110 Prozent verplant und das ist halt auch einfach alles so, ähm, du musst nur einen besseren Umgang damit finden. Ich finde, dass es sehr wohl auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt, zu sagen, wir schauen uns die Stressoren mal an, die es gibt und schauen gemeinsam drauf, welche davon sind wirklich unvermeidbar äh, und welche müssten in einer besseren Welt <lacht> eigentlich abgeschwächt werden und das dann im, im Gleichschritt zu machen. Also dieses, wir schauen uns die äußere Welt an, wie wir die verbessern können und die innere Welt die wir entwickeln können, um besser mit der äußeren Welt umzugehen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, dann hat das, ist, ist das wesentlich erfolgsversprechender, als wenn wir uns nur auf eine der beiden Seiten fixieren. Absolut. Also das, sind, das ist immer ein Zusammenspiel. Du
1: kannst im Inneren noch so viel tun. Das ist auch so ein bisschen das Thema, wo ich mit Achtsamkeit selber auch immer in die Konfrontation gehe. Weil es geht nicht darum, für sich sein Leben unter der Käseglocke zu beschreiten oder zu beschreiben, sondern vielmehr mit dem Außen zu arbeiten. Weil genauso wie das Wetter, ne, was wir nicht ändern können, können wir auch die äußeren Einflüsse nicht immer ändern.
0: Ne? Nicht immer, ja. Genau. Heißt aber auch nicht, dass wir es nie können. Richtig. Darum sage ich es ja. Ne? Das Wetter können wir tatsächlich nicht ändern, wie um, Wobei die Chinesen können jetzt Wolken wecken. <lacht> das ne? das, das finde ich ziemlich cool. Aber gut.
1: Ähm, aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Haltung dazu ist ja die entscheidende. So, und da geht es nicht darum, irgendwas was wegzudrücken oder eine Käseglocke drüber zu machen, sondern ähm, ja, wie kann ich für mich eine Haltung etablieren? Stabilisieren, es gibt auch viele Menschen, die haben intuitiv von vornherein schon eine hohe Resilienz durch verschiedene Faktoren. Mm. Wie kann ich das stabilisieren und dann, wenn man irgendwann mal aus dem Defizit herauskommt, wie ist das in der nächsten Folge? Ja,
0: ich glaube, also da gibt es diese, ähm, dieses Gelassenheitsmantra oder auch Gelassenheitsgebet genannt. Es gibt mir äh, die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, die Dinge sein zu lassen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und da steckt nämlich genau beides drin. Die innere Arbeit und die äußere Arbeit und die Weisheit zu erkennen, was wann von beidem angebracht ist. Sehr schön.
1: Ja, und wenn wir noch einmal gucken, was kann man denn so tun? Für Nein. euch mal ganz konkret jetzt. Genau, sind es natürlich so, also Richtung Achtsamkeit, ganz einfache Übungen. Also die Fokussierung auf den Atem. Wenn ihr unsere Folgen mit äh, einigen Fokussierungen schon gehört habt, dann äh, wird es dort angeleitet. Es geht bei der Achtsamkeit auch nicht um die erste Fokussierung, sondern immer wieder um die Refokussierung. Mhm. Das heißt, diese äußeren Einflüsse, ne, wenn man sagt, oh, es ist mir aber viel zu laut hier, hier kann ich ja nicht fokussieren, dann weiß man, wenn man wahrnimmt, aha, guck mal, das ist mein Trainingsfeld, da kann ich rein.
0: Und gleichzeitig könnt ihr euch hinsetzen, ne, Zettel und Stift nehmen. Und euch tatsächlich mal überlegen, also man kann die Frage auch genauso platt mal für sich selbst stellen, was stresst mich eigentlich alles? Welche äußeren Reize stressen mich? Welche Verhaltensweisen anderer stressen mich? Welche Rahmenbedingungen stressen mich? Also das kann, das muss nicht nur das ganz Große sein, was mich so richtig auf die Palme bringt, sondern wirklich mal eine, eine Liste machen von allen Dingen, wo man sagt, das, das triggert mich irgendwie an, ob groß oder klein. Und dann vielleicht mal schauen, Gibt es da vielleicht sogar Muster? Genau. Und was natürlich auch mega spannend
1: ist, wenn man es für sich einmal aufgeschrieben hat, auch mal im Äußeren Freunde, Bekannte, Familie fragen, wie wird man wahrgenommen? Mhm. Ist das meine Wahrheit oder ist das vielleicht auch eine geteilte Wahrheit? Und im Gegensatz zu den Defiziten oder Stressoren oder Reizen, die zu Stress führen können, auch mal ähm, Zeit investieren, um zu gucken, wo habe ich denn meine Tankstelle, mhm. meine Beruhigungstankstelle? Mit den Autos fahren wir oftmals ganz automatisch, müssen wir zu einer Tankstelle fahren, um aufzutanken. Aber wie geht man mit seinem eigenen Akku um? Also wo sind da Felder? Das muss nicht immer eine Meditationspraxis sein. Das kann ein Spaziergang sein, das kann Sport sein, das kann Musik sein, das kann Kunst sein, das kann Lesen sein, das kann was auch immer sein. Ähm, die Frage ist aber auch da, wie bewusst ist einem das und wann zieht man das? Weil das vielleicht noch, man sollte genau dann, wenn es negativ, wenn der Stress überhand nimmt, eher einen Schritt zurücktreten und an die Tankstelle fahren.
0: Da gibt es doch diesen schönen Satz, ähm, du solltest jeden Tag eine Stunde draußen in der Natur sein. Es sei denn natürlich, du hast, bist total gestresst und hast gar keine Zeit. Dann solltest du jeden Tag zwei Stunden draußen Echt? in der Natur sein. Gut, ihr Lieben. Wir sind jetzt tiefenentspannt, ähm, möchten euch das Gleiche wünschen, hoffen, euch geht es gut, hoffe, ihr seid jetzt entspannt und wir freuen uns mit euch auf die nächste Folge. Macht's gut. Vielen Dank. Bis bald. Bye. Ciao, ciao.